0: Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui novamente, acho que a última vez que eu estive aqui foi antes da pandemia, até, até estava falando com o Luciano, se a gente não veio aqui logo depois da liberação das casas, mas realmente acho que foi antes de começar a pandemia. Mas é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, é uma casa que a gente se sente muito em casa, né? A gente se sente em família. E a gente pede que os benfeitores desta casa possam falar através do meu aparelho fonador para a gente poder dizer o que realmente nós precisamos entender. Toda vez que a gente pega um livro, a gente às vezes pula o prefácio e vai direto para a introdução e logo depois a gente começa os capítulos Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo O prefácio dele, pelo Espírito Verdade Nos traz algumas orientações e algumas lembranças Para que nós possamos falar sobre a valorização da vida No caminho com Jesus O Espírito Verdade vai dizer o seguinte os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam, nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei nisso nas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem muito amamos. Aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito Verdade. Quando nós nos deparamos com esse prefácio do Espírito Verdade, que é aquele com uma pleia de Espíritos que codificaram a doutrina dos Espíritos junto ao codificador Allan Kardec, nós vemos que aqui está um grande convite para que a gente possa refletir. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que será que o Espírito Verdade quis dizer com isso? Nosso planeta, Terra, a nossa casa planetária, foi recebida por Jesus, que naquela época era um Espírito puro já, enquanto nós nem éramos, Jesus já era. E recebeu da divina providência de Deus a incumbência de se estabelecer juntamente com um grupo de espíritos construtores e a partir de uma nebulosa estelar, a partir de um movimento dentro de uma nebulosa estelar, formar o nosso planeta Terra. Ele não formou de um dia para a noite. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, vai dizer para gente que pacientemente, Jesus, ao modular com toda a sua equipe de espíritos construtores, modular o nosso planeta, que passou então de uma nebulosa estelar para uma circunferência extremamente quente que necessitava de resfriar obedecendo a sequência e as leis naturais do universo para que hoje, neste dia nós tivéssemos esta casa planetária que nós temos e quando pacientemente lá no fundo dos oceanos surgiu a primeira matéria unicelular chamada de protoplasma, no fundo dos oceanos muito quentes ainda, mas bem mais resfriados em relação ao seu início da formação do nosso planeta. Essa matéria unicelular caminhando pelas evoluções da própria matéria de unicelular para pluricelular e hoje, através do fluido cósmico universal que nos permeia em todo o globo, nos dois planos da existência, ou seja, na materialidade, e na espiritualidade, estamos nós hoje aqui, homens e mulheres encarnados, com trilhões e trilhões de células ao longo da evolução a partir de uma única célula que foi o protoplasma no fundo dos oceanos. Então, isso não pode acontecer do dia para a noite. Isso precisa ter sido passado por bilhões e bilhões de anos. E quando nós observamos hoje o nosso planeta povoado por mais de 7 bilhões de de criaturas encarnadas, e segundo a espiritualidade, três vezes mais no plano dos desencarnados, estamos todos vivos. Todos estamos vivos enquanto espíritos imortais. E quando nós pensamos em tudo isso que Jesus, coordenado, e coordenando uma pléiade de Espíritos construtores, em que o Espírito verdade nos faz os convite, o convite de que é chegado os tempos em que as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Pelo nosso próprio entendimento, nós entendemos que a vida ela é um bem indisponível. Ela é um bem que nós precisamos lutar para que ela continue indisponível. E por que, que eu estou tocando nesse assunto sobre a indisponibilidade da vida, outorgada por Deus, do protoplasma ao ser multicelular que todos nós somos? Por para a vida estar plena nos dois planos da existência, é necessário que o espírito que a habita, que tem essa carga celular através dos tecidos, dos órgãos, é preciso que ela seja protegida. Protegida do que e de quem? De nós mesmos porque quando nós estamos de frente à oportunidade de estarmos aqui reencarnados, nós somos pessoas que temos a oportunidade exclusiva neste momento de estarmos aqui nesta tarefa educadora que este planeta nos oferece. E quando nós estamos falando de vida... Nós estamos falando de vida nos três reinos que compõem o nosso planeta. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai trazer para a gente que o princípio inteligente, ele passa pelos três reinos. Ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal. E dentro do reino animal, ele ao adquirir o pensamento contínuo, ou seja, a sua própria consciência, o seu modo de pensar, o seu modo de reagir, mas principalmente o seu modo de sentir, ou seja, ter sentimentos e elaborar esses sentimentos durante as suas existências na Terra, este ser é um ser que chega ao reino hominal que somos todos nós aqui, nos dois planos da existência. Nunca devemos nos esquecer disso, porque aqui, ao estarmos reencarnados, nós convivemos na materialidade. Mas ao desencarnarmos, deixamos este corpo e seguimos vivendo na erraticidade. E quando nós falamos de que esta vida realmente importa, é porque ela é a prova cabal de que nós estamos aqui numa escola de inúmeros aprendizados. Nós estamos aqui num momento da nossa existência, enquanto espírito imortal, estamos aqui aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a vivenciar experiências que vão nos trazer inúmeros aprendizados. Mas, por isso mesmo, enquanto homens encarnados, mulheres encarnadas, nós precisamos atentar para este momento em específico. Porque a vida é um bem outorgado por Deus e indisponível, já dizia uma grande médium, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, doutora Marlene Nobre, presidente, fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil, Médico Espírita Internacional. E que com muita honra nós fazemos parte aqui em Brasília da Associação Médico-Espírita do Planalto. Toda vez que nós estamos frente a este paradigma, nós precisamos entender que esta valorização da vida, ela vai do nascimento à finitude. Kardec já coloca em O Livro dos Espíritos, no capítulo do Retorno à Vida Corporal, dizendo que o Espírito se liga para ser formado durante o ato gestacional. Durante a fecundação, onde um óvulo é fecundado por um espermatozoide, é neste momento da união dos dois núcleos destas duas células, é que o espírito, no plano dos desencarnados, se liga para uma nova existência. E ao se ligar numa nova existência, antes já se passou pai, mãe e filho por uma programação reencarnatória, que nós vamos nos lembrar então da coleção André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando nós falamos sobre a reencarnação de Sergis Lá nós vamos ver o protótipo de todas as reencarnações que temos aqui no nosso planeta. Todos nós aqui sentados, encarnados, passamos por esta experiência de mergulhar durante a fecundação do óvulo da nossa mãe, pelo espermatozoide do nosso pai... passamos por este momento. E passamos por uma experiência anterior... onde nós três estivemos unidos... através da, da misericórdia divina... mas principalmente pelo abraço... dos espíritos construtores. Traçando então metas para esta nova encarnação. Então um embrião que é formado até a 12ª semana de gestação e a partir daí torna-se um feto até o seu nascimento ele é um ser distinto geneticamente diferente da sua mãe e do seu pai então ele tem direito à vida por mais que seja bem formado, sindrômico, com batimentos cardíacos, às vezes por alterações de malformações do sistema cardiovascular, com doenças graves, ele tem direito à vida. Sempre. Porque poderia ser a história de qualquer um de nós. Só estamos aqui porque nossa mãe não teve a infeliz ideia de nos abortar. Mesmo que ela não tivesse, e nosso pai não tivesse o conhecimento doutrinário que nós temos, mas respeitaram a vida. E para estar aqui, amigos, pensando na população dos desencarnados, três vezes, em média, três vezes mais do que a população da Terra, ou seja, 21 bilhões de espíritos, disputando, entre aspas, ou rogando verdadeiramente por um momento como este que nós estamos aqui. E mesmo que aconteça o aborto espontâneo, em que muitos desses fetos esses embriões necessitam de um pequeno período vinculado ao útero materno, assim mesmo ele tem direito à sua vida. 33% das gestações são abortadas espontaneamente pelo próprio espírito ou principalmente pelas malformações do seu organismo físico. Mas 70% dessas gestações seguem adiante. Por isso que eu estou, por isso estou aqui comentando com vocês, porque nós sabemos que existe neste momento, dentro dos órgãos políticos, um verdadeiro movimento para se liberar o aborto no nosso país. E nós, enquanto espíritas, não podemos ser tímidos. Precisamos multiplicar, no âmbito em que nós estivermos, todo esse paradigma da defesa do embrião. Porque um embrião de alguém alheio poderia ser a nossa história. E precisamos respeitá-los. E ao longo da existência, esta criança que chega a nascer, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com muitos adoecimentos corpóreos, que são, na realidade, habilidades providenciais da misericórdia divina para que ele aprenda e seus familiares aprendam aquilo que é necessário para retificar equívocos do passado. Para retificar equívocos que precisam não serem avaliados para uma nova ressignificação de um novo modo de existência para não repeti-los no futuro. Mesmo que tenhamos crianças, jovens, com inúmeros adoecimentos do corpo físico, são criaturas que necessitam serem valorizadas para que as suas existências sejam plenificadas naquele aprendizado que cada espírito imortal necessita. E indo um pouco mais para frente, se esse adulto, se esse jovem, se esse idoso que chegamos lá nos, depois dos 60 anos passa por algum infortúnio, em que alguns adoecimentos podem lhe ceifar a vida, não podemos adiantar em meio segundo esta finitude. Porque todos os minutos de uma vida são necessários para o aprendizado e para a vivência daquele espírito. Por isso o Espírito Verdade faz este convite de que são chegados os tempos e que todas as coisas deverão serem restabelecidas. E a valorização da vida é uma delas. No livro Fonte Viva, no capítulo 144, Ajudemos a Vida Mental, Mateus, no capítulo 4, no versículo 25, vai narrar o seguinte, e seguia uma grande multidão da Galileia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Nós sabemos que quando Jesus esteve presente conosco durante três anos, Ele esteve na sua vida pública em interatividade próxima com todos aqueles que lhe conviviam naquele momento. Quando nós reportamos aos três anos de via pública, parece que é um tempo curto. Mas é um tempo significativamente importante para que nós aprendêssemos com ele porque Ele está conosco desde a formação do nosso planeta Terra, advindo de uma nebulosa estelar. Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos, sabe que a Márcia de hoje foi a Joana de ontem, que foi a Maria de anteontem, que foi o Pedro da reencarnação pregressa, que teve outros nomes anteriores que eu, no momento, desconheço. Mas ele sabe que o espírito que vivencia, neste momento, a oportunidade de estar reencarnada como Márcia, como Márcia é um espírito que tem os seus equívocos a serem ajustados mas tem também a potência da aquisição de valores morais para a conquista do seu lugar no futuro enquanto um espírito feliz. Ele nunca nos deixou de lado. Ele sempre esteve presente. E nesses três anos de via pública, o que Jesus fez, pensando nos milagres que não são milagres. São resultados, são ações, resultados de ações de Jesus obedecendo a lei natural que, vi, que vigora desde sempre no nosso planeta utilizando da sua potência máxima, do seu amor máximo, do seu pensamento ético, moral, trouxe na sua vida pública toda a valorização que nós necessitávamos naquela época. Então, quando alguém se aproximava de Jesus, pedindo que o curasse, mas antes do pedido, muitas vezes Jesus perguntava, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Então Jesus valorizava através desta pergunta, o que queres que eu te faça? Valorizava o desejo do outro que estava ali na sua frente. Assim foi com o centurião que lhe pediu para curar a sua filha. Assim foi com a filha de Jairo que estava nos pórticos do, da desencarnação. Assim foi com o cego que lhe procurou para enxergar. Assim foi com o coxo que queria andar. Assim foi com o leproso que queria ser curado. Então Jesus respeitou, valorizou o pedido que lhe tinha sido feito. E ao valorizar esse pedido, ele utilizou-se da sua arte amorosa, da cura, manipulando o os fluidos corpóreos daquele que estava em desarmonia, daqueles que estavam necessitados, daqueles que estavam à margem da sociedade, juntando com todo o seu magnetismo amoroso, transformando tecidos doentes... Em tecidos sãos. E como médico das almas que sempre foi e é. Ele dava um recado ao final. Vá e não peques mais. Quando ele diz vá e não peques mais. Ele está fazendo um convite a cada um daqueles que que estiveram sob o seu olhar, buscando a cura do corpo. Mas o vá e não peques mais. Jesus fazia um convite extremamente importante. O vá e não peques mais significa, olhe para si mesmo. Veja o que você fez até agora. E para que se você mantenha em saúde você precisa modificar o seu caminho. Se até hoje foi equívoco, a partir de hoje você tem a oportunidade de acertar. Se até hoje foi doença, você tem a oportunidade de se, se passar e estar saudável. Se até hoje você não reconhecia os seus erros... A partir de hoje, para continuar em saúde, você precisa se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, a famosa palavra reforma íntima, já veio com o próprio Cristo. Porque ir e não pecar mais significa que eu preciso olhar para dentro de mim, saber quem eu sou. E saber se eu quero sair daquela vida de erros e seguir adiante. Isto é valorizar a própria existência. E quantos não chegaram no Cristo pedindo exatamente a cura do corpo? O endemoniado quando cruzou o seu caminho lhe disse sou, sou legião. Sou um conjunto de espíritos adoecidos que estou tomando este corpo. Estou obsidiando este corpo físico. Porque pela lei de afinidade e sintonia, está então tão adoecido quanto os obsessores. E ao estar tão adoecido quanto os obsessores... Jesus para em frente dele e diz, sai-te daqui. Muitos dos que foram curados materialmente pelo Cristo, continuaram curados. Porque modificaram a sua conduta moral. Modificaram o seu pensamento. Modificaram a sua caminhada. E seguiram saudáveis ao longo das existências. Que são representados pelos 500 da Galiléia. Aqueles que acompanharam Jesus em todos os momentos. Alguns que estavam adoecidos. E passaram após a sua cura. A divulgar, a replicar o evangelho de Jesus. Em especial, depois da sua crucificação e estão aí nos dias atuais em todos os campos da ciência como nos afirma Humberto de Campos no livro Boa Nova no capítulo os 500 da Galileia estão aí em todos os campos da sociedade dos estudos acadêmicos em todos todas as nuances que nós podemos entender do conhecimento humano estão aí, inseridos para que a boa nova do Cristo permaneça. Mas aqueles que, não, que foram curados não seguiram adiante, porque se enalteceram da cura física, mas não procuraram a cura moral, estes voltaram a adoecer naquele mesmo momento. Mas, ao longo dos séculos, foram através do adoecimento corpóreo ou do adoecimento do campo mental, foi que eles aprenderam a valorizar a maior coisa que existia nas suas vidas, que era a própria vida. Então, amigos... Nós que estamos aqui, neste salão, desta casa, precisamos compreender o quão necessário é valorizarmos qualquer vida. Seja que está debaixo da ponte, seja que está na papuda, seja aquele que nos divide o lar, Seja aquele que está nos hospitais. Seja aquele que está na viciação de todas as ordens. Porque nós não sabemos o motivo por que eles estão ali. Mas sabemos que a única fatalidade que acontecerá na nossa vida e na vida deles é ser um espírito puro um dia. Como o próprio Jesus nos disse, vós sois deuses. E ao dizer isto, ele está olhando a criança espiritual chegando lá na frente como Espírito puro, passando pela escala espírita e pela escala dos mundos em que esses Espíritos habitam. Até pouco tempo atrás, a gente estava nos mundos imperfeitos sem esse tirocínio de raciocínio que nós temos hoje num mundo de expiações e provas. Em breve, passaremos a habitar um mundo em regeneração que ainda não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Ele é um mundo em que o bem está um pouquinho a mais do que o mal. Mas o mal ainda existirá. Então a nossa caminhada, ela é grande. A nossa caminhada é longa. E para que nós possamos seguir o Cristo como os que acompanhavam, a multidão que acompanhava na Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão, possam estarem cientes de que é valorizando a vida em todas as suas nuances é que teremos a oportunidade de seguir adiante Jesus, amigos, não espera de nós grandes feitos Jesus espera de nós pequenos acertos em uma reencarnação não dá, como todos sabem, não dá para a gente acertar demais. Mas dá para a gente errar menos. A meta não é acertar muito. A meta é ressignificar o erro e errar menos. Errar no que, Márcia? Errar nas nossas atitudes. Errar na nossa convivência dentro do lar. Errar menos na nossa disponibilidade em estar junto do outro e fazermos um pouco mais por ele do que por nós mesmos. Ao longo das existências, amigos, nós vemos, nós temos vindo aprender e temos aprendido por várias formas de que somos seres imortais. Portanto, a nossa vida só foi criada. Ela nunca terá uma finitude. O Espírito é criado por Deus, simples e ignorante. O nosso fim não será e não virá nunca. O que virá é o fim da vestimenta corpórea para uma nova futuramente. Mas na Revista Espírita de 1865, salvo engano, mês de outubro, Lacordaire vem dizer que acima dos mundos felizes, dos espíritos puros, dos mundos angelicais, ainda existe uma escala espírita. Vocês conseguem Pensar nisso, acima de Jesus, ainda existe uma série de etapas para se aproximar de Deus. Jesus é o coordenador do nosso planeta. Da nossa galáxia, onde está inserido o planeta Terra, existe um coordenador acima de Jesus. Coordenando um conjunto de galáxias, existe um coordenador. Coordenando um universo que existem milhões de galáxias, existe um coordenador. Coordenando multi-universos, existe um coordenador. E a gente pensa que a nossa etapa final é sermos espíritos puros. Ainda assim, dentro dos Espíritos puros, ainda há uma caminhada ascendente. Então, se nós olharmos nós aqui no Ciref neste dia de hoje, nós estamos, como diz Chico Xavier, sendo o cisco do cisco. Ele foi muito feliz nessa frase porque somos espíritos ainda em aprendizado. E só poderemos aprender cada vez mais se nós temos a oportunidade de reencarnarmos para mostrar para nós mesmos que nós estamos conseguindo errar menos. Então, do nascimento a finitude da vida corpórea atual, todos nós deveremos valorizar esta existência por mais que ela seja cheia de infortúnios mas ela é necessária mesmo com tantos infortúnios para o aprendizado do espírito é como eu disse e o espírito verdade coloca é chegado o momento em que todas as coisas alcançarão o seu lugar adequado. E nós não somos diferentes. E enquanto espíritas, deveremos entender que a máxima do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é para ser vivenciada. Posso saber de cor o Livro dos Espíritos. Posso fazer citação de todas as obras de Emmanuel. Posso falar tudo sobre a coleção André Luiz. Posso ter de cor salteado toda a gênese dentro do meu intelecto. Posso saber tudo da Revista Espírita. Eu estou usando o intelecto. Mas se eu. Não consigo olhar para o meu próximo e ver que entre eu e ele não existe diferença nenhuma e que ele está precisando de mim, e eu me nego. Nada disso adiantou. Eu usei do intelecto, mas eu não usei do meu sentimento de aprender a amar o outro como a mim mesmo. Eu posso amar a Deus. Mas se eu não amo o outro, pouco eu caminhei na minha jornada terrena neste momento. Então amigos, finalizando a nossa fala, nós estamos sendo convidados para pensarmos que valorizando a vida, nós estamos valorizando a oportunidade de estarmos aqui neste momento, dividindo com o próximo mais próximo que é aquele que divide conosco a nossa casa, a oportunidade de uma redenção futura, mas começando hoje. Fico o convite a todos para que a gente possa cada dia mais olhar para a gente mesmo e perguntar: será que eu Estou me valorizando e valorizando a vida do outro? Será que eu estou deixando de ser tímido e falar do evangelho para todos aqueles que me cercam? Porque nós somos tímidos. Nós temos dificuldade de falar em todos os ambientes sobre Jesus. Ele, o nosso irmão mais velho, Aquele que sabe quem somos, em todas as nossas existências. Valoriza a nossa vida, porque nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Gratidão pela paciência de nos escutar, mas fica o convite para a reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.